0: Para siempre su historia. Cuba habló para los pueblos y para la historia donde sus.
1: A todos los amables oyentes en esta vallada de su radio <risa>
2: Olá, querido e querido ouvinte. Você está ouvindo o SapiensCast, diretamente do interior da América Latina. Um bom podcast a todos vocês. Tranquilo, aqui quem fala é o Carlito integrante do Sapienscast com vocês mais um
3: episódio. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Renan, integrante do Sapienscast. E dessa vez vamos falar sobre os pretos na ciência, tanto na divulgação científica quanto na questão da pesquisa em si da academia. E é isso, fiquem ligados.
4: E aí, pessoal, aqui é o Felipe Nascimento. E como o Renan e o Carlito já falou, um episódio muito, muito bacana aí para vocês. E a gente trouxe duas pessoas para falarem sobre o tema, que é o Matheus e a Vitória. Bom, o Matheus é graduando em Ciências Biológicas pela Universidade Paulista, a UNIP, e a Vitória ela também é graduando em Ciências Biológicas pela Universidade Brasília, a UNB. Ambos são divulgadores científicos, então fica ligado nos links que estão aqui no episódio para você acompanhar mais o trabalho deles. Pessoal, é um prazer recebê-los aqui.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vitória, muito bem apresentada aí por vocês. Primeiramente, é um prazer estar aqui e a gente vai desenrolar aí esse papo sobre ciência e divulgação científica.
0: Olá, pessoal, eu sou o Matheus. É... Mais uma vez, agradecido pelo convite e vamos bater um papo bem interessante sobre essa questão sobre ciência e sobre os pretos da academia, né?
3: É isso aí, então, pessoal. Para a gente iniciar a nossa conversa, então, uma pergunta bem básica para vocês. O que, que significa ciência na vida de vocês?
1: Cara, já começando com essa pergunta aí, né? É, ciência, para mim, significa muito descoberta, sabe? Porque foi através dela que eu pude descobrir quase tudo que eu tinha curiosidade de saber desde uma coisa bem simples no ensino fundamental, como colocar um grãozinho de feijão no algodão, descobrir que ele cresce a partir dali, até coisas grandes como vacina e todas essas coisas aí é, que a gente tem.
0: Bom, a, a ciência, para mim, ela representa as respostas da minha curiosidade. É, eu sempre fui uma criança que aprontava muito, que queria saber muito sobre as coisas do nosso mundo, e através dela eu vi que tinha uma explicação plausível e, e científica, né, apesar de, de a gente não ignorar o, o, os dizeres do, dos povos é, mais antigos é, e as populações que vivem em, em, em regiões mais afastadas, né, é, essas são as respostas, através da ciência a gente consegue respostas plausíveis para para esse assunto, né? E acabou que casou certinho. Eu era uma pessoa muito curiosa, era uma pessoa que queria saber mais sobre o meio natural e fui levando nesse caminho. Eu acho que a gente tem uma pré-disponibilidade para ser cientista, né? Quando a gente é criança, e tô aqui até hoje. Me laçou e não largo nunca. Cara, muito a gente legal. Tem...
2: A gente tem várias áreas na ciência, né, é, física, química. O que, que fez vocês irem para biologia? Vocês sempre gostaram de bicho e tudo mais?
1: Cara, é, interessante, né? Bom, na verdade, a pergunta é o que que eu estou fazendo na biologia se tem exatas nela. Porque eu nunca fui uma pessoa inclinada a, a exatas no geral, sabe? Mas aquele assunto de ciência, aquele assunto de falar um pouco de planeta... De falar um pouco sobre corpo humano, sempre me puxou mais. E aí, se eu fosse para ciências, eu ia para ciências biológicas, não tinha como ir para outra área. Sempre tem respostas mais humanas, sobre mais espécies, ver um todo, sabe, que sempre me encantou.
0: Bom, o que eu... me chamou para a vida como futuro cientista, foi, eu tive muita sorte, né? É, é, apesar de eu vim de uma família muito humilde, eu tive a sorte de crescer em uma chácara e, por sorte, ela tinha é, é, fazia divisa com uma área muito preservada de cerrado e acabavam que iam algumas espécies é, da fauna local, né? Eu lembro até hoje uma vez que eu estava assim andando pela chácara do nada meu pai me chama. E era uma Anfisbena Alba, a coisa mais linda, grandona, a maior que eu já vi na vida, né? E a única também, que é um bicho super é, difícil da gente ver por se tratar de um animal fossorial. E eu vi o comportamento daquele bicho e eu fiquei maluco, por causa que meu pai falou, não, ela tem duas cabeças. <risos> e pra gente que dá, é, dá perto, né? Já é um mito é, 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 a assim, um circunvície popular, né? E eu fiquei observando o comportamento dela e o jeito que ela se mexia e também teve outras ocasiões que apareceram as serpentes e eu acho através disso que brotou meu meu fascínio por esses animais junto com o, tive excelentes professores é, durante a, a o ensino médio né apesar de ser em colégio público ele sempre me motivaram a seguir como cientista. É, depois do terceiro ano, eu tive algumas dificuldades em relação à ciência, né? Porque falta de professores é, e tudo mais. Mas eu acho que que foi isso. Foi algo que, que me encantou aos olhos e até hoje é algo que me ganha diariamente.
2: Então, Você falou que cresceu perto de uma chácara, né? Aqui em Mogi. Eu e o Fê, a gente cresceu do lado entre duas unidades de conservação, né? A gente cresceu do ladinho da Serra do Itapetí e do outro lado tem a Serra do Mar, né, que é um É isso que eu ia falar. É. de Mata Atlântica do, acho que do Brasil? É do Brasil, Fê? Não lembro. Acho que é do Brasil, se não me engano. É, Sim, é do Brasil é de São Paulo. E aí a gente sempre teve essa relação, né? A gente subiu o pico quando era criança, ainda sobe, né? Então, aqui na cidade, pelo menos, a gente tem uma relação bem próxima da natureza.
4: Da hora. E tem um, dois pontos interessantes aí também que o Matheus e a Vitória colocaram, né? É, a primeira delas é o fato de, do interesse pelo mundo natural logo quando criança, né? E um, um astrônomo que traz bastante esse tema é, quando ele vai dar palestras e tudo mais é o Neil Grace Tyson, né? Ele ele fala muito sobre isso, que se tem alguém, né, um indivíduo que é cientista, é a criança. Né? Então, é, pais, não briguem com ela se ela estiver jogando panela no chão, se sujando <risos> na terra, pulando na água, é porque <risos> ela está explorando o mundo à sua volta. E ela é um cientista por natureza já. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é estimular. Né? E o segundo ponto interessante que a Vitória colocou aí no início, é sobre a linguagem matemática dentro da biologia, né? E como tem muita gente que não sabe o porquê disso, eu acho interessante a gente dizer que a matemática ela é a linguagem da ciência, né? Sobretudo na física, né? A gente descreve o mundo natural através de equações, da álgebra e tudo mais. E não é tão diferente com a biologia, porque afinal de contas a gente precisa da matemática para mensurar né, o mundo natural. Então, você vai lá fazer uma aula de química, você vai ter que montar uma, uma formulazinha para saber a densidade do material. É, na aula de evolução, para saber sobre hereditariedade, probabilidade, você vai ter que usar a matemática. Então, a matemática é intrinsecamente a linguagem da ciência. Então, é muito possível que em todas as áreas da ciência a gente encontre essa linguagem. Né? É... bom e depois disso eu queria fazer uma pergunta para a Vitória eu queria saber Vitória se você sendo mulher preta inserida é, no meio científico você sente que esse preconceito ele é maior em cima de você pelo fato de você ser mulher é, em relação ao Mateus também é, eu acho que essa resposta ela não é muito óbvia para para grande parte das pessoas, né? Então, por isso que eu acho interessante a gente trazer essa conversa.
1: É verdade, Felipe. Muito bem colocado, né? Muito pouco se fala sobre o local de gênero e raça dentro da ciência, e quando isso está envolvido na pessoa, tem se as suas dificuldades. E com certeza, né? Eu acho que desde que eu entrei, desde que eu escolhi fazer ciência de uma forma ativa, de uma forma explícita, é, na divulgação científica, por exemplo, eu encontrei diversas dificuldades, né? E aqueles olhares diferentes, aquelas dúvidas de que se a minha capacidade científica ela é realmente válida, ela é realmente, né, se ela está ali tudo correto que é o fato que a gente até conversa bastante sobre como as pessoas, principalmente homens, tentam corrigir a fala de cientistas mulheres dentro da divulgação ou em qualquer lugar que ela esteja fazendo ciência. E isso é muito incômodo, sabe? Porque além de estar tá falando sobre o que eu tenho propriedade, além de estar tá falando sobre um conteúdo que eu estudei para falar, eu tenho que estar tá ali, tendo que ouvir eu, que eu e que lutar pelos meus direitos quando eu deveria estar falando mais sobre o meu trabalho do que sobre esses direitos, porque as pessoas deveriam saber sobre isso, né? E sendo preta dentro da ciência e mulher, né? Já é outro fator muito mais incômodo. Porque o tempo todo eu tenho que estar provando três vezes de que o que eu estou falando eu sei daquilo, de que as pessoas têm que me enxergar como pessoa que sabe da ciência, e depois como mulher e pessoa preta dentro da ciência, mas é aquilo, né, as dificuldades que eu acho muito importante a gente falar, mas que a gente tenta sanar a cada dia.
3: Essa questão que você falou, Vitória, das mulheres né, na ciência, eu vejo com meus próprios olhos, principalmente na questão da divulgação científica, né, no, nas redes sociais, no Twitter, a gente já comentou disso alguma vez, algumas vezes quando a gente estava conversando, é, mas eu vou falar para o pessoal de casa que não acessa o Twitter, não tem contato com rede social. Muitas vezes, isso é coisa que eu já presenciei, tá, gente? Não ouvi falar, eu vi com meus próprios olhos. Uma mulher vai lá, no, no, vai, vamos supor que no Twitter, vai falar de um assunto que ela domina, uma área que ela domina. Por exemplo, erptologia, igual a Vitória. Ela faz uma thread lá explicando sobre um assunto, e na maioria das vezes vai vir um homem. É, vai comentar alguma coisa Tipo, ah, mas você errou nisso, não é bem assim E você vendo de outras, Atrás de outras pessoas do sexo masculino Você não vê tanta cobrança De conhecimento quanto é o das mulheres sabe Eu acho isso muito bizarro Porque é como se ela, o que elas falassem Não tivesse tanta relevância Ou tivesse é, Uma aceitação de um homem Para falar, ah, não, tá certo aquilo Eu acho isso bizarro, para falar a verdade
1: Sim, e não deixa de ser um fator desestimulante né é, Por que que existem mais Tipo, mulheres desistindo da ciência todos os dias Cara, é desestimulante Porque você tá lá, você tá fazendo, você tá se esforçando Você tá lendo o mesmo artigo que a pessoa leu Mas ela faz questão de linkar ele de novo para dizer o que você já disse Então, poxa por que, que é assim? Por que, que o tempo todo a gente tem que estar tá validando o que a gente fala? Sendo que tá nítido, que é certo, que é ciência, tanto como todas as outras.
2: Sim, eu também já vi acontecer com a Bia, que fala dos caranguejos, né, no Ocred. Toda A gente tem um grupo, né, e toda vez ela manda print da galera, tipo, repetindo exatamente o que ela falou, tipo, pedindo um artigo para ela provar o que ela disse, sabe? É, incomoda bastante Ela vai é chateada lá no grupo Às vezes contar, tá, vai brava Vai lá e fala E a gente vê isso toda vez Toda vez ah, os caras vêm Repete tudo que ela fala é, E pede para ela comprovar Tudo que ela disse
3: É muito feio É uma cobrança muito maior né, Em cima delas do que tipo, na gente Que faz thread também e eu não vejo, por exemplo, essa cobrança em cima de mim. Lógico, às vezes tem gente querendo corrigir alguma coisa, isso daí não é, não é ruim pra gente, a gente não acha ruim isso. Mas às vezes dá a impress impressão que a pessoa tá forçando uma correção a algo que, tipo, é meio que irrelevante, sabe, numa thread de uma, de uma mulher que tá fazendo alguma coisa, alguma divulgação no Twitter. Não só no Twitter, é que eu passo mais tempo vendo essa questão da divulgação científica no Twitter em si, né? Mas acredito que Instagram, Facebook, YouTube também aconteça isso. É, é um cenário... Bem comum, na verdade.
2: Vocês sentem que dentro do próprio meio científico, os pesquisadores eles segregam vocês, eles diminuem o que vocês dizem é, na questão de oportunidade de bolsa, de pesquisa, iniciação e tudo mais? Mestrado, vocês ainda não chegaram, mas na questão da iniciação, como é que funciona? Tipo, vocês sentem alguma coisa?
0: Cara, pessoalmente, é, eu já vivi algumas situações desagradáveis, né? Com, com, eu acho que não vale nem a pena é, tocar no nome da, das pessoas, né? Que eu fiquei sabendo que eles também produzem conteúdo de áudio, é, Pode falar, pode falar. <risos> é, pode não, falar, é... que a gente gosta de uma fofoca. <risos> fofoca aqui é só no... Fala do digital de bastidores. <risos> Mas é, são situações desagradáveis porque a, a gente, né? Querendo ou não, eu me preparo para produzir um conteúdo. Eu leio um artigo. O que eu faço é tornar a linguagem científica que a gente sabe que, às vezes, é muito complexa complexa, porque o biólogo tem o mal de querer dar nome complicado para tudo. É Para quem que não é da área e está ouvindo, vai olhar assim, vai ver um nome estranho e vai caramba, para que isso daqui serve, né? E eu tento simplificar isso, sabe? Eu, e, e também tem horas que a gente quer dar uma opinião pessoal e as pessoas veem e a gente deixa claro que é uma opinião pessoal. Muito claro. Mais nítido que isso, só um, um copo d'água transparente na sua frente. E, só desenhando. Só desenhando para o quadrado, entender. Mas é, é complicado, sabe? A gente uma parece que as pessoas têm uma visão que a gente não é capaz de fazer o mesmo, sendo que a gente usa os mesmos artigos, o mesmo, mesmo conteúdo. a gente só Eu, por exemplo, eu só não tenho a estrutura que uma pessoa dessa tem. É, 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 não sei se vocês sabem, mas eu faço tudo, todo o meu conteúdo que eu produzo, eu faço pelo celular. Eu tenho o um Moto G4, né que tá bem detonado já, e eu consigo fazer, consigo ter acesso aos mesmos artigos, graças a Deus, e consigo produzir um, um conteúdo muito legal, que está me trazendo bastante reconhecimento nesses últimos tempos. e Mas é complicado, sabe? Parece que às vezes você é julgado dentro e fora da academia por simplesmente deixar de enfeitar um pavão. Simplesmente você Queira deixar numa linguagem mais acessível, porque eu penso, né? É, é, é o seguinte: o pessoal que cresceu comigo é, não teve a, a, acesso é, do jeito que eu tive à ciência. Outro dia eu fui falar de. Outro dia eu fui dar um exemplo, né? Fui jogar bola, é, é, normal, aí tava subindo com, com o, o pessoal. A gente viu uma. Infelizmente, a gente viu uma falsa coral. Atropelada, né? Aí eu falei, ah, daqui é uma fossa coral. pessoal, ah, mas como é que você sabe, né? Ah, é através de morfologia craniana, contagem de, de escamas, né? E, e essas coisas. Pessoal, morfologia craniana, o que, que é isso? Eu falei, puta, mano, já tá aí alguma coisa que eu tenho que mudar no meu conteúdo. E quando você tenta mudar isso, você é visto como algo que faz um trabalho nas coxas, sabe? E. e, e Querendo ou não, quando alguém vem te cobrar esse tipo de coisa, é, é foda, sabe? Porque você tá tentando tornar o seu trabalho mais acessível, que as pessoas tenham uma visão daquilo e consigam entender. E é bem chato, sabe? Bem chato mesmo. Também teve outra ocasião lá no nosso grupo que a gente faz parte, né? Mas que já, já foi resolvido. E, e é isso, gente. Eu, eu acho que a gente tem muito que mudar nessa nessa questão e que infelizmente ainda vai demorar bastante tempo porque nós pretos não temos acesso à ciência como deveria ser, a gente não tem acesso à educação e é complicado a gente julgar é, o, o tipo botar uma pessoa que teve todo acesso à educação, teve acesso à melhor faculdade para competir com uma pessoa que veio de baixo. Não é justo a gente querer cobrar isso de uma pessoa que não teve a base, sabe? E querer falar que, que diminuir o trabalho dela por causa disso. Sendo que a gente consegue fazer o mesmo com o muito menos que a gente tem acesso.
2: Você comentou de transformar a linguagem científica numa linguagem simples. É, esse é um puta de um desafio mesmo, cara, porque, é, às vezes, é umas perguntas que a gente não espera. Esses dias eu tava falando com meu pai, e aí ele perguntou alguma coisa sobre evolução, e eu, tipo, não esperava. Falei, puta, como é que eu vou explicar a evolução, sabe? E aí eu consegui explicar evitando usar a palavra espécie. E foi uma, uma parada que foi nossa, nossa, eu nunca ia, nunca ia saber que eu ia conseguir explicar a evolução sem usar a palavra espécie, sem usar é, seleção natural, conseguir explicar de uma outra maneira, sabe? Bem mais simples do que, do que realmente é.
3: É, porque parada... tem um... Eu pode falar, Vitória, pode falar, depois eu falo.
1: Não, isso. é isso. Essa parada de espécie é, é engraçada, né? Porque, tipo, a palavra que a gente tem que substituir dentro da academia é, sei lá, táxons terminais. E, cara, eu não vou explicar a evolução pra minha avó falando de taxons terminais.
2: Eu falei usando o bicho. Falei, ah, aquele bicho é diferente do outro bicho. Não consegui explicar. E deu na mesma. Pra é, eu...
0: essa palavra difícil aí. Quando eu tenho que explicar algo pros meus sobrinhos, né? Que eu tenho uma sobrinha de 5 anos e um de 3. Os meninos são curioso pra caramba. E é uma pergunta cabulosa, velho. Que a gente não sabe de onde que vem Aí eu falo assim Ah, esse bicho é primo desse bicho Por isso que ele é tão semelhante Aí eles entendem Mano, tem uma coisa
4: que me pega sempre, velho Que é pergunta simples Mano, às vezes você sabe responder um bagulho complexo E a pessoa vem, nossa, mano Mas qual é a maior cobra do mundo? Eu fico, fico quieto, tá ligado? Sabe? Tipo, perguntinha simples, que pega você de jeito, mano. É, tipo. E, mano, acontece direto. Tipo, às vezes ele faz uma pergunta muito simples que eu não faço ideia como responde, mano.
3: É, é o que eu ia comentar. Por exemplo, o Carlito explicou pro pai dele a questão de evolução, sem usar a palavra espécie. Porque já tem um problema quando você explica alguma coisa falando espécie. Porque nem a própria, os próprios pesquisadores, os próprios biólogos sabem definir de fato o que é uma espécie. Ah, espécie é isso e pronto. Nem a gente sabe, o que, de, de, assim, de fato, o que é uma espécie. Tem um monte de termo tem um monte de significado, depende de onde você está usando, é um, é, um, é um conceito diferente. Então, é o que o Carlito falou, que essa, a, a gente tenta né, passar essa questão, esse conhecimento científico, sem pegar nesses pontos que até para a gente é complicado de falar. Imagina para quem está ouvindo. Porque imagina, ele explica para o pai dele tal espécie, ela se, se adapta ao meio, aí ele fala, tá bom, mas o que é uma espécie? E aí, o que o Carlito ia falar?
4: Pronto, fodeu. Ferrou. Você explica, é
3: sabe? Assim tipo, é. Mas você explica brecha. de uma forma básica, mas muitas vezes do básico ele dá brecha pra você interpretar de um jeito errado, ou sei lá. E acaba dificultando, né? E é Exato, isso que eu ia, eu ia comentar sobre o que o Matheus falou, né? Da questão do... Quando ele viu a, a falsa coral atropelada. É muito... Um problema grande do Brasil é esse anafal... B, a, anafal, cara,
4: Anafal. Esse a, é o mesmo a problema. A <risos> problema. É anafal, a nafal, a decido, <risos> Agora até eu tô falando errado. Anafal. Alfanal, Betinho. Alfanal. Olha, vai cortar isso, não. não. Isso aí vai pro ar, Não, cara. pode é, deixar pra vocês verem que
3: esse anafal, cara, esse daí científicos,
0: vocês
3: entenderam? É, a gente vai é de... sério. A gente vai deixar na descrição aqui, ó, a palavra porque a gente não consegue
0: falar. Eu tô falando errado,
3: Tá, mas então o problema sério do Brasil é essa questão desse daí, né, da, dessa palavra científica, né, que a gente desde criança, desde da, da escolinha a gente não é incentivado a ir atrás, a buscar o famoso conhecimento, a pensar de forma científica, né, então, aí chega num momento desse que é, ele fala uma palavra aqui para a gente da biologia fácil, né, por exemplo, morfologia, que a gente sabe o que é morfologia, mas aí pessoal a maior parte das pessoas não, não sabe justamente por causa da falta de, da educação, né, que é enrustida no Brasil desde de sempre, que a gente vem trazendo esse problema e parece que não vai melhorar nunca.
4: Exato. O Renan, explica aí para o pessoal de forma simples, já que você está falando sobre isso, o que, que é a morfologia, é, o aspecto morfológico? Fala aí simplificadamente.
3: Morfologia, basicamente, é o formato do, do, do... Por exemplo, ele falou morfologia craniana. Então, é as características do crânio, as características é, físicas, né? O formato... Ache a composição também faz parte, a constituição de, de, de alguma, de algum, de algum membro, de algum animal, as cores, tudo que você enxerga naquele, naquilo que você está observando.
0: Perfeito. Então, por,
3: por exemplo, a morfologia de uma coral. Ela é uma cobra pequena, é, fina, tem listras brancas, vermelha, preta. O crânio dela é nesse formato X, os dentes desse formato X, o olho também. É isso. É o que você, é o que você enxerga. Boa. Se alguém quiser dar um exemplo, explicar de outra Eu forma, por
2: favor. porque me,
3: pego, me, pego, é, me pegou desprevenido.
2: Matando o peito, matando o peito,
3: gostei.
0: Resumindo <risos> bastante, morfologia é o estudo da forma, né? É, no caso, morfo é, vem de forma, logia estudo.
4: Exatamente. Exato. É aí. Ou seja, só é morfologia para ficar mais bonito na literatura, gente porque você poderia é. falar forma, aspecto físico,
1: é o, o jeito, jeitão né? dela,
4: é, é, o, é jeitão o jeitão dela, tá ligado? Sim, exatamente.
3: <risos> é, é bem complicado nessa... Porque é o que eu sempre converso, a gente sempre a gente já comento, chegou a falar disso né, uns episódios anteriores, que pra gente, a gente tá conversando aqui, e muitas vezes escapa uma palavra que pra gente tipo é do dia a dia, então a gente não tem tanto problema pra gente é, interpretar que aquilo é ruim pra quem tá ouvindo, é é difícil, né, e aí é muito complicado, essa acho que é a maior dificuldade da divulgação científica, é você traduzir, né. Bom, gente, já que a gente está falando da divulgação científica, fal falamos das questões do, do racismo, né, na, na academia, vamos juntar um, um pouco esses tópicos, vocês sentem é, uma certa segregação na é, divulgação científica nas redes sociais, no Twitter, por exemplo, você sente que pessoas brancas e pessoas pretas têm uma diferença na hora de, do público, né, de, né, na interação com o público, como que é essa, essa parada?
1: Então, é, diferença, sim, existe, tem, e é nítido, é, eu tenho, quando eu comecei a divulgação científica, comecei o com Mulher da Cobra lá, né é, a galera começou a me conhecer e divulgar o que eu fazia, falando, caramba, até que fim uma pessoa preta, vou seguir. Não gosto de cobra, mas estou seguindo porque é representatividade. Então, assim, é, por uma área, eu sei que a gente já está muito acostumada a falar dos pontos negativos, de que a gente sabe que tem segregação, a gente sabe que tem racismo velado em todos os meios, e o panelinha. Twitter não vai ser um meio excluso disso. A gente sabe que tem panelinha, dentre os divulgadores científicos. Mas eu me surpreendi de uma forma positivamente. Quando eu vi a minha galera, sabe? A galera que teve o mesmo acesso que eu. Porque a gente não está falando só de pessoas pretas. Nós estamos falando de pessoas pretas, grande, de grande parte periférica, assim como eu, que a gente veio de um lugar onde qualquer coisa é imposta. É tipo, você terminar o ensino médio e trabalhar no subprego é imposto. Mas você terminar o ensino médio e fazer ciência não é de forma alguma. Então, cara, a minha galera estava lá e estava disposta a aprender sobre a minha área de estudo, porque me enxergava, sabe? Isso é muito interessante, isso foi um fato que me motivou e é o que me motiva até hoje de continuar com o meu perfil de divulgação científica, de continuar trazendo é, sempre esse debate, incentivando e tudo mais. E quando eu chego lá no centro, lá quando eu estou com as pessoas que cara, estudaram nas melhores escolas de Brasília e estão na mesma sala que eu, me desprezando, eu tenho em que me apoiar para continuar, sacas.
0: Complementando a vitória, né? É, no caso, o que eu sinto é que o número de pessoas pretas fazendo divulgação científica é tão pouco que é praticamente um, um, uma coisa rara. Que Então, tá a gente fala assim, nossa... Tem outro preto fazendo divulgação científica, né? Eu até estava comentando aqui com a, com a Vitória mais cedo sobre a questão de eu querer dar uma cara diferente para meu, meu, a página do Twitter, a página do Instagram. De eu até pensei o um nome, eu, eu, eu vi o que o Carlito fez recentemente, mas eu já estava com essa ideia há muito tempo, porque, cara, tem uma Maxi assim que tu cansa, tu fala assim, mano tá foda vai fazer daqui, sabe? Você quer dar um ar mais profissional para a coisa. Mas eu pensei que, que se eu tirasse o meu rosto, se as pessoas não vissem que sou eu que estou fazendo, eles achar que, que é só mais um, sabe? Sim. E, infelizmente, o número de pessoas pretas que a gente conhece na divulgação científica é, é mínimo. Sabe, a gente faz parte de um grupo de WhatsApp que tem mais de cento se não me engano, tá, tá com uhum. 120 pessoas. E eu conto numa mão quantas pessoas são negras. Eu, eu tenho uma conta de, de divulgação científica no, no Twitter no Instagram. E eu conto numa mão quantas pessoas são negras. Quantas pessoas eu posso falar assim, pô, cara, você tem uma vivência parecida com a minha. Uhum. É a questão de se identificar, é a questão de você ter alguém e olhar assim. E, e, e falar, cara, se essa pessoa fez, eu também posso fazer, sabe? Independente da área, se for na ciência, se for no seu trabalho, se for criando conteúdo aleatório, mas é importante você dar uma visibilidade, sabe? Então, o, o que eu me enxergo hoje, eu me vejo como um exemplo para que essas pessoas que estão em dúvida se seguem ou não a ciência, elas possam ver, sabe? Oh, aquele cara conseguiu, então, provavelmente, eu também consigo. Independente do esforço que vai ter, eu acho que é necessário a pessoa ter o, o, o direito de escolha e ela poder ter acesso a qualquer conteúdo científico, sabe? E é necessário que as pessoas vejam que também tem pretos fazendo ciência até para chamar mais pretos para dentro da academia.
3: Com certeza. E esse é um problema gigante no Brasil nessa questão que você estava comentando. Mas eu percebo que isso não, isso sai um pouco, né, da questão nacional e tipo, é global. Eu, por exemplo, não conheço muitos divulgadores de fora, mas os poucos que eu conheço, um é preto, né, que é o Neil de Grace. Eu acho que é o único que eu conheço. Não só divulgador, assim como cientistas também, né, que estão lá fazendo as pesquisas, né, não conheço muitos, então eu acho que isso é uma questão global também, e aqui no Brasil acaba ficando muito evidente, por causa da questão do, dessa, ai, cara, esqueci a palavra,
0: peraí, analfabetismo, <risos> eu acho que analfabetismo, cara, <risos> complementando, para você ter uma ideia, os dois de fora que eu conheço, né, são brasileiros, mesmo assim, foi por causa que eu fui atrás, que são o Caio Gomes e o André, que ele é da psicologia. Cara, e, e é complicado você olhar assim para uma área tão ampla, porque a ciência não é algo que nasceu ontem, sabe? É, é algo que vem há muito tempo. E ser tão segregado assim... é, é A gente, às vezes, fica pensando... Se a gente tá fazendo certo, sabe?
1: Se a gente parar, tipo, quando a gente para para pensar, dá até um bad, né? Eu olho para o Matheus e cara, quantas pessoas pretas especificamente na RPETO tem? Nós dois e a gente ainda namora. Pronto, acabou. A gente já <risos> monopolizou o bagulho aqui. <risos> oh, aí aí é, é muito sobre isso, sabe? Sobre a gente ter um olhar mais amplo. Cara, a gente pode finalizar Sim, se quisesse finalizar agora esse, esse episódio falando sobre preço na ciência, é fazer duas perguntas. Quantos professores pretos você teve na sua faculdade e quantos artigos com autores negros você leu? Pronto, não tem, acabou. Isso já dá uma importância exatamente. do debate, sabe? Da discussão, do assunto
4: exatamente. E o Renan comentou aí do Neil de Grace, né? Que é um cientista que a gente conhece, que é famoso. Mas é, ainda assim ele conheceu o Carsega, né? Ele foi estimulado pelo Carsega. E aí eu pergunto: será que se ele não tivesse conhecido o Carsega, ele teria chegado onde ele chegou, com a sociedade que a gente tem, sabe? Eu Entende o que eu quero dizer? Uhum. Tipo, é, é, mano, é difícil, é o que a Vitória falou, você não vê. E, e é óbvio que, meu. É, não tem nada a ver com... É só que a luta não é justa mesmo. É só isso, cara.
3: Sim, e não é o que eu falei, né? Não é uma questão nacional só aqui dentro do Brasil. É, tipo, fora do Brasil, em todos os lugares, em todos os países, você vê essa certa diferença, né?
0: Exatamente. Querendo ou não, nós negros, a gente acaba tendo que buscar exemplos em brancos, cara, pra ter uma iniciativa, sabe? Eu mesmo, eu não, não me vejo como um biólogo de estar no laboratório, né? É, e, cara, quem que a gente tem a gente se inspirar como um, um biólogo de campo? Não tem. O que a gente tem são os que são mais famosos, né? Os que levam animais nos programas, igual o Sérgio Rangel. A gente tem alguns que estão no YouTube, que a gente sabe que não fazem um trabalho assim tão agradável. E que é... <risos> É complicado, sabe? Ah, Estava na televisão há um
4: pouco é... tempo. A
1: gente já
0: chegou
4: ele aqui né, já, pode falar a é, gente Eu não
1: consegui, não consegui. É porque eu dei uma pausa aqui para lamber o sapo, mas já voltei.
0: É, fica no ar. <risos> o camboa está aqui, ó, do, do lado. Mas é, é meio, meio chato, sabe? A gente tem que recorrer a exemplos brancos e, mesmo assim, os exemplos que a gente tem não são, sabe, necessariamente exemplos a serem seguidos. Porque é isso que, que eu quero ser daqui para frente. Eu quero ser um pro, bom profissional para que os próximos pretos, próxima geração de pretos, possam olhar assim para mim e falar, cara, eu também consigo ser um cientista e eu não preciso de, de vencer na vida só através do futebol, sabe? Ou cantando. Porque, infelizmente, no Brasil, se você, qual que é o sonho que todo menino preto, favelado, tem? É de ser um jogador de futebol. Qual é o sonho que toda menina preta tem? Sabe? E isso, quando a gente levanta essas perguntas, a gente segrega ainda mais. Por causa que você já nasce meio que fadado a ter alguma coisa, a, a, a ter uma linhagem, sabe? A ser seguida. assim: ó, Você vai crescer, você vai fazer o um ensino médio. Quando você tem uma sorte, você faz uma num colégio público bom, que tem um incentivo. E quando não tem, você está jogado no mundo cara, pergunta pra mim quantos amigos que eu, que, que eu perdi por causa que não eles tiveram acesso à, à educação, mas eles não tinham oportunidade na vida, sabe? É, querendo ou não, nós dois aqui somos fora da curva. Eu olho assim pro, pro meu passado e fico vendo a, 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 o, meus amigos que morreram por causa que foram para tráfico, começaram a mexer com coisa errada, e eu fico pensando, cara, podia muito bem ser eu, por causa que a situação que eu me encontrava há 10, 12 anos atrás, era o que me favorecia, sabe? é o que Era a situação que eu era empurrado, eu era segregado para estar lá naquela situação, vendendo alguma coisa. Sorte que eu tive uma estrutura familiar muito boa e que, por sorte os meus pais sempre me incentivaram, eles sempre acharam meio estranho eu gostar de bicho, mas eles nunca falaram nada, sabe? Nunca falaram nada contra.
1: Isso já é um incentivo, né? E isso
0: é. no nosso, na nossa na nossa sociedade e principalmente vindo de família pobre, onde que você não sabe o que você vai comer de noite e se você for comer você vai ter que comer regrado, e você tem pais que que te incentivam a ciência, cara, é uma sorte assim inacreditável. Por isso que eu falo, a gente aqui, tanto eu como a Vitória, a gente é fora da curva. Porque se olhar para trás não era para a gente estar aqui hoje. E o trabalho que a gente consegue fazer com a estrutura que a gente tem é algo praticamente mágico, Sim. sabe?
1: E é aquilo, né? Nós somos pessoas fora da curva incentivando que mais pessoas estejam fora da curva. Porque, cara, é, parece um papo militante. Eu sei que a galera que deve estar escutando. Caramba, já escutei isso. Eu vejo isso no jornal e tal. Cara, mas é real. A gente precisa parar de mistificar esse assunto e ver que é real. É a nossa realidade. Então, assim, você pergunta. Pô, é difícil na ciência? É difícil na ciência. Tem segregação na ciência? Tem segregação. Mas é o nosso único caminho porque a gente escolheu isso muito cedo. Então vai ser a ciência.
4: Cara, interessante o, o, a colocação de vocês. E eu comentei com, com um amigo meu que a gente ia gravar esse episódio, né? Ele inclusive ficou louco para ouvir, e ele pediu para eu fazer uma pergunta que eu vou associar à próxima pergunta que eu tenho para vocês dois ele pediu para eu, eu trazer a questão é, que é a seguinte. Muita gente fala por aí é, ah, mas o próprio fato de existir cota racial já é um ato de racismo. É, você trazer esse assunto já mostra que é desigual. Sabe? É, muita gente pensa dessa forma ainda hoje em dia. Né? E, e Associado a essa questão, eu queria colocar também que a gente sabe que no período em que o Partido dos Trabalhadores estava aí no, no poder, é, o, o número de negros na universidade subiu de forma considerável, né? E eu queria saber se vocês acham que a, a, a política de cotas ela tem dado resultado? Tem diferença? Bom,
1: eu até me posicionei aqui, o Matheus está rindo de mim. Ele <risos> falou, cara, que vai falar, né? Mas, cara, é aquilo, é muito, eu, eu não posso vir aqui falar que não deu certo, sendo que eu sou uma pessoa cotista dentro da universidade pública, cara Eu só consegui enxergar que ia dar certo de entrar na universidade quando eu vi que a minha luta ia ser igual Igual que eu digo que eu sei, tipo, de pessoas que vinham da mesma realidade que eu é incoerente, é incoerente. Eu não sei quais são as escolas tops que vocês têm aí no estado de vocês, mas aqui a gente tem, sei lá, Olimpo, Leonardo da Vinci, que são escolas muito boas no Marissa. DF. E, cara, como você vai competir uma pessoa que teve o tempo todo lá, e eu que tô aqui na Ceilândia, sabe? E fiz é, o meu ensino médio em escola pública e tenho a mesma vontade que ele. A vaga vai ser de quem? É uma questão de lógica. Então, assim, políticas de ação afirmativa, como aconteceu a de cotas raciais, ela, com certeza, foi um dos principais motivos para a gente ver um aumento, ainda que mínimo, dentro da universidade pública de pessoas pretas e de pessoas pobres. Então, assim, é, a galera falar que as cotas são racistas é uma galera que não entendeu o que é racismo é uma galera que não entende não só o conceito mas não entende como ele funciona e que além de tudo não consegue se olhar no espelho e ver que ela é a... é racista entende? exatamente
0: mano exato exato e quando a gente fala né de cotas a gente o pessoal sempre fala de igualdade né se é algo que está sendo desigual para o negro mas levando em consideração que a gente não tem uma estrutura educacional pública que compete com um colégio, por mais que seja o particular, mais meia boca que tem, se a gente pegar, botar na balança, a gente vai ver que tem uma diferença gritante. Então, quando a gente fala que é injusto para, com o branco, que o negro tenha o pavor entre aspas gigantes de cota, a gente está nadando contra a maré, né? Porque, cara, não existe justiça onde não existe igualdade. Então, não tem como a gente querer botar essas duas coisas na balança e falar que o negro está sendo privilegiado quando duas vagas de uma turma de 40 e poucas pessoas são destinadas a negras. Quando a nossa educação básica é precária a ponto de você pegar numa sala de sexto ano de um colégio particular, e, e é o que o pessoal está vendo no terceiro ano de um colégio público. Então, quando a gente pega e vê as duas medidas, a gente vê que a, as cotas é o um mínimo, é o um mínimo que eles estão fazendo para que você tire uma pessoa de uma situação de miséria e que você possa dar para ela uma opção de que ela tenha um futuro digno.
1: Isso não significa que é, a gente não está falando sobre competência de intelectual, né? Porque a prova é a mesma, cara. É a mesma prova. Aí a gente vê a galera lá anticotas que tirou 400 pontos pro Enem. Não, cara. Não foi a cota que te tirou de lá, entendeu? Foi você. Foi você mesmo. Então, ah. é ah. cada coisa, sabe? Mas o fato é, não tem como ser antirracista em anticotas. Ou você é antirracista ou você é anti-cotas, entendeu? E não, não tem... É, é um discurso, assim, muito infundado. E é isso.
0: É querer uma, justi uma justificativa para algo que não então, tem um embasamento, sabe?
1: É, é você juntar três coisas muito importantes de ser dito. Se a gente tiver a oportunidade, seria muito legal. Falar muito sobre o racismo científico. É, a gente está falando sobre racismo institucional e racismo estrutural no mesmo ponto, sabe? E, cara,
4: Exatamente. É uma e coisa só, né? É, é, e a presença de uma mulher preta na ciência também, né?
3: O que a Vitória tinha falado, que eu achei, que, que eu até ia comentar, é esse sempre esse mesmo, esse mesmo argumento, né? Ah, mas tal pessoa ali tá tirando minha vaga, né? Quem tá com, concorrendo com cotas. E a pessoa, ela já é burra nesse momento, porque ela nem entende como que é o sistema, né? Ela nem vai atrás de buscar como que funciona a questão das cotas. Não é uma bagunça, não é uma mistura São, Se eu não me engano tem vagas específicas Só para pessoas de cota e só para pessoas que não vão ter cotas né? E as pessoas de cota Elas, elas Disputam entre si as vagas E não quem não tem a cota Então isso as pessoas não sabem Acham que é tudo uma bagunça Ah, vai passar na minha frente porque tem cota Aí a pessoa vai lá e não tira nem, sei lá, nem 500 no ENEM. Aí vai, tá vendo? Pessoa de cota passa na minha frente Não é assim também
0: Fora a questão né, das pessoas que são brancas e roubam as pessoas que estão competindo por cota. Né? A gente vê tantos casos de fraude. né? Esse ano aqui na UNB, a gente teve pelo menos três, quatro que a galera já está, foi fazer uma investigação. E você vê que são cursos bons: são tipo curso de medicina, curso de direito. E, cara, quando você está tirando a oportunidade de uma pessoa negra periférica de estar lá dentro, você está mudando a vida dela, sabe? E uma pessoa que é branca, e faz isso, e, e a gente ainda vê discurso de que uma pessoa negra tirou a vaga dela, é meio complicado de defender quem a gente está tentando entender né, nessa situação. Porque, ao meu ver, é só querer mimimi não tem outra palavra que não uhum. seja mimimi para descrever uma situação como essa
3: tá militando errado né em cima de uma questão que não, não cabe a ele
1: é, o, o tal do militante reverso
3: <risos> é aquela é aquela pessoa que fala assim é essa essa, esse pessoal de hoje em dia é muito mimimi, não sei o quê. E mal ele percebe que fazendo isso, ele está fazendo mimimi, né?
4: Mano, eu odeio esse pessoal. Esse <risos> pessoal é... Mano, eu não vou nem começar que eu vou escrachar, mano.
3: O é é pessoal assim.
4: do mimimi não estuda. vou tomar tudo no cu. Assim. Vai não. ler um livro, caralho, mimimi. É, é isso o, que eu... você tem pra
0: argumentar, caralho? É o famoso militante é branco que adora citar... Algum autor, adora citar artigo, mas não percebe o que, que ele tá fazendo. É algo totalmente sem fundamento, sabe? E, e quando
1: fica sem, sem argumento, joga um... Mas a minha avó é negra! <risos> ah,
4: é. Cara, não. Vai, ler o, vai lá ver o vídeo do Nando Moura que ele explica direitinho. Nossa, Nando Moura é chato, hein? Não, e quando... Enquanto não fala isso, a pessoa fala, ah, quando ela não tem argumento, né, aí ela fala que é mimimi, porque ela não tem que falar, ah, mimimi, do caralho.
3: Sim, e é e ela não sabe que ela tá fazendo mimimi, né, isso é a questão do mimimi. Ah, negros não devem ter cota, ah, pessoa é LGBT, sei lá, não sei, e isso é mimimi, cara, se você tá fazendo isso, você tá fazendo mimimi, então para de encher o saco dos outros, deixa falar o que quiser. Deixa. você Não, não cabe a você falar sobre isso também. Dar o seu pitaco. Se você não é negro, se você não passa por isso. Pronto, só aceita. Agora vamos aliviar. A gente já. já ficou bem tensa essa, essa, essa parte, né? A gente xingando meio mundo aí. Ficou todo mundo <risos> full.
4: Então,
3: gente, a gente xingou aí, né? Um pessoal. Com razão, né? Na verdade. E eu queria pedir, se vocês quisessem, é, dar um relato de vocês, se vocês já presenciaram é, alguma questão racista na própria faculdade, na sala de aula, no laboratório, se quiserem falar aqui, né, contar relatos. Não precisa ser com vocês, mas se vocês já observaram isso, se quiserem, claro, né?
0: Bom, cara, eu acho que... Eu respondi daqui no começo, né? É, principalmente na divulgação científica. As pessoas vêm querer... É, é, me diminuir, algumas, né? não, não todas, logicamente. É, graças a Deus, a divulgação científica me trouxe muitos amigos, é, mas também mostrou que o ser humano consegue ser inclusão de várias formas. né? E o que um uma pessoa puder fazer para te diminuir e não é, ter que mostrar o que ela realmente é, 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 é complicado né? a gente olha assim e fala mas cadê o embasamento dessa crítica sabe você igual você tentar expor uma pessoa é, para várias pessoas eu acho que o Carlito e o Renan vão, vão sacar né você tentar expor uma pessoa é, de, uma, de uma maneira que que não tem fundamento porque não tinha fundamento aquilo e depois ela querer vir com um discurso, tipo, não, cara, desculpa aí, não sabia que você estava aqui, sabe? Sendo que você está vendo tudo, é, uhum. eu acho que, que não vale a pena a gente dar, dar biscoito para esse tipo de essa pessoa, né? É porque eu quero que ele se foda. <risos> e enquanto ele está lá no trabalho medíocre dele, eu estou trabalhando para caramba e estou crescendo para caramba. É, graças ao meu esforço, sem precisar diminuir aí ninguém. E é complicado. Fora as outras situações, né? Hoje mesmo eu tava... Vim pegar o, o metrô aqui pra vir pra Vitória. Eu tava sentado assim num banco. Eh, na hora que eu entrei... Eu, perdão, me embolei aqui. Na hora que eu entrei, eh, tinha um, um banco assim logo na, na, na porta do, do metrô. Eu sentei e o senhor já puxou eh, a bolsa dele como se ele fosse roubado achar que eu fosse roubar ele, mano. eu falei, mano, pelo amor de Deus, você acha que eu vou querer roubar um velho? <risos> e a calça dele deve dar umas três do meu número, não tem como, né? É, e depois que, que ele saiu, ninguém sentou do meu lado e todo mundo ficou me olhando torto. É, são situações assim, diárias que nós que somos negros, a gente meio que aprende a lidar mas a gente sabe que não é o normal. A gente, o normal é não ter esse tipo de, de situação. O normal é todo mundo se respeitar e, e independente de cor, mas a gente sabe que na situação que a gente se encontra, né, num país onde o próprio presidente fala que não existe racismo, é, é, é tenso a gente lidar com, com essas situações. Então a gente só tenta seguir nossa vida e meio que finge que não aconteceu justamente por já está acostumado com essas coisas
3: é como se pela sua cor você já fosse um potencial assaltante né tipo já é um rótulo que as pessoas colocam na cabeça delas que tipo por que da onde que saiu por quê? que tem que ser assim né é sendo bizarro que os,
4: sendo que os bandidos estão tudo no poder de gravata é...
3: de isso aí Felipe foi bem cirúrgico agora. Caralho, é,
4: igual o...
0: é igual o Baco falou numa entrevista que ele que teve, né? É... No, no Flow Podcast recentemente. É, a partir do momento que você olha para uma pessoa e você sente algo, é, seja uma sensação de perigo, uma sensação de, de alerta, existe alguma coisa que tá errado dentro de você, sabe? Se você olha para o... Ele deu o exemplo de uma criança de, de seis anos, é, preta, que estava passando na rua e encontra uma criança de 12 anos branca, sabe? E se, essas... e se uma criança branca se sente... É, é... Como é que eu posso falar? Se sente vulnerável a ponto de ter que esconder os bens, a ponto de ter que entrar em um lugar só por ver uma criança preta, existe algo errado na criação e na educação que essa pessoa tem. Porque eu tenho para mim que, que ninguém nasce racista, sabe? Então é educação.
4: Hum, Mano, mas é muito estrutural, Matheus. Tipo, você já viu, não sei se vocês já viram um, um, um experimento que fizeram uma vez, eles pegaram várias crianças, né, brancas, pretas, e, e tinha uma boneca preta, uma boneca, um brinquedo, e uma boneca branca. E falaram para as crianças, escolhem qual vocês quiserem. E até, as, inclusive, as crianças pretas escolhiam as brancas, mano. Porque é, é tão estrutural, mano, na sociedade, que, mano, isso cresce junto, entende? Vocês chegaram a ver isso?
3: Sim, sim, tô ligado. É como se o próprio marketing, né? A própria indústria da, da informação, ela influenciasse você aí do lado das crianças brancas, porque aquele é o padrão de beleza, é aquilo ali que é bonito, o outro não. O outro. Sim,
4: é horrível, é horrível isso, mano. Uma criança sim. preta
1: exato, exato.
4: escolhendo uma boneca branca, porque elas falavam que era mais bonita, mano. Isso é horrível, velho. É, é só horrível, você olhar
3: só, só você olhar as famosas Barbies, né? É tipo um.
4: Pronto, é, você. Deve fazer é, tudo claro, é, boca, eu acho. Loira, olho verde.
0: Tá ligado? Mano, que... Sim. Enfim. É, é tenso, velho. Tanto que lá com a minha sobrinha, a gente tenta oferecer pra ela bonecas de pele mais escura, bonecas negras, pra ela ver que. O padrão não é aquele que é mais vendido, sabe? Que ela pode se encaixar dentro daquela boneca que ela tem, sabe? É, eu Exatamente. acho importante com a criança que é preta, ela ter uma referência, sabe? Exatamente. E é o que a gente tenta mudar lá na nossa casa.
4: Sim. É ótimo, mano, uma ótima ação. Porque, na verdade, não existe padrão de porra nenhuma. Quem o padrão é o ser humano, que é trouxa, tá ligado? Ah, tem que ser magro, ah, se fuder, mano. Esse Principalmente comprar... o
0: sistema
3: né, que rege o ser humano.
4: É, exatamente. Saindo um pouco do, do, da questão de racismo, esses eu fui comprar uma camiseta na loja, mano, camiseta GG eu comprei. Era uma camiseta pra magro rapper, tá ligado? Tipo, era fina e comprida. Quem que engorda para baixo? Ninguém, mano. É um padrão, tipo, né? Você tem que Caramba. estar no padrão da sociedade, tá ligado? Ah, porra. Bom, ô, Vitória, no dia 25 de julho, você foi citada no site de jornalismo, né? A respeito da evolução de serpentes. Primeiramente, eu queria parabenizar né, a sua pesquisa. E eu queria pedir para você comentar um pouquinho sobre a pesquisa no que ela consiste e assim por diante.
1: Ah, Bacana, obrigada. É, então, eu queria até falar sobre uma situação de racismo que aconteceu com a pesquisa, e depois eu puxo falando da pesquisa, pode ser?
4: Perfeito.
1: É, eu fazia estágio na própria Universidade de Brasília, só que em outro departamento, né? eu fazia estágio na biblioteca. E aí teve um dia que eu precisei pedir para minha supervisora para sair mais cedo, porque eu precisava apresentar a minha proposta de pesquisa. E aí, nesse momento, ela me olhou e ela perguntou, como assim você faz pesquisa aqui dentro? Você tem tempo para isso? E aí, quando eu ouvi isso, é claro que, de cara, só eu percebi que foi racismo ali. E eu fiquei pensando, cara, como assim? Eu não posso fazer pesquisa, se eu tiver dentro da universidade, o máximo que eu posso fazer é a minha graduação, não tem como. E ela tipo super feliz, porque os alunos delas estavam recebendo prêmios de iniciação científica, e eu ia receber o meu no mesmo dia, sabe? E ela olhou para mim e falou, cara, como assim? E deu Nossa, pra ver é, Foi a primeira Nossa, vez que o racismo deixou de ser velado para mim. E eu até cheguei um pouco atrasado no meu laboratório para fazer a apresentação, mas é nesse percurso que eu entendi que não ia ser fácil e que nem sempre ia ser velado. Quando é velado, quando o racismo institucional ele é velado, a gente consegue fingir que não se abalou. A gente consegue colocar uma máscara assim e fingir que está tudo velado. Mas quando ele é escancarado, isso dói, tipo, duas vezes mais. E você olhar e você perceber cara, realmente eles não queriam que eu tivesse aqui e transformar isso em motivação é muito, muito complicado. E foi um dia depois que saiu essa entrevista ali. E a gente pode falar sobre ela. É... Bom, eu estudo morfologia craniana de serpente. Ah, já é foi, muito... Aí, é, já é. foi muito bem explicado que é morfologia craniana aqui. <risos> Não precisa, eu já posso usar esse termo, né? E eu estudo é, o crânio de uma serpente. Fossorial, ou seja, elas vivem embaixo da terra. E ela é pequenininha, estuda é uma espécie africana. E o que, que acontece? Essa, esse grupo de serpentes, ele é um grupo que não tem movimentação no crânio, ou seja, ela não tem aquela característica de abrir o crânio, como a gente sabe que as serpentes têm né? é toda essa cinese, se eu posso dizer assim. E aí a gente descobriu, a gente não o pesquisador, lá em 1970, de que uma espécie poderia ter essa movimentação. E se ela tivesse essa movimentação, seria uma diferença dentro de todo o grupo dessas serpentes. E aí, em 2019, eu fui convidada pela minha orientadora para acarretar né, e seguir com esse estudo... Craniano aí dessa pesquisa e como foi um estudo muito inovador, não tinha nenhum estudo, nenhuma nenhuma descrição do crânio dessa espécie, acabou chamando um pouquinho a atenção e aí saiu esse, essa entrevista aí, graças o, o artigo foi submetido e em breve teremos aí uma publicação com, de minha autoria com a colaboração das pesquisadoras e é isso,
4: Cara, muito legal. Meus parabéns, novamente. É, se tiver a possibilidade, é, eu não sei se esse artigo está disponível, ou a gente pode colocar o link do, do site né, de jornalismo que publicou sobre isso aí. Se você permitir, a gente gostaria.
1: Massa. É, o link, eu posso compartilhar com vocês e vocês colocarem sim, o link da reportagem. O artigo ele vai ser publicado em uma edição especial da revista The Anatomical Records, mas ainda não... Ele foi aceito, mas a publicação vai sair no próximo ano, em janeiro, fevereiro, por aí. É, mas da reportagem, posso, sem problema.
4: Perfeito. Muito obrigado.
2: Aproveitando que a gente tá nesse clima aqui, conta um pouquinho das suas histórias de campo. Qual foi o maior perrengue que vocês já passaram?
1: Essa parte aí é com o
0: Matheus, vai, né? Pô, cara, eu, infelizmente eu já, já tive alguns meio, meio tensos, né? Estava até comentando com o Renan essa semana que, infelizmente, aconteceu de uma ah.
1: árvore cair.
0: Essa <risos> cair é <boa. risos> É, velho. <risos> Caí num amigo nosso que estava fazendo trilha junto com a gente. E, cara, é, para quem não sabe, né, as árvores do Cerrado, é, elas têm os galhos bem retorcidos, né? no caso era um araticum, um, um fruto o, do Cerrado bem parecido com, eu acho que aí vocês chamam de pinha, é, é, como se fosse, eu não sei como, como exemplificar esse fruto.
3: Qual é o nome do fruto do, da árvore?
0: Araticum.
3: Araticum. Tá, eu vou é. dar uma pesquisada aqui para dar uma olhada, aí eu falo cepinha é mesmo que a gente chama.
0: É uma árvore que tem lá por volta dos seus 5 metros, só que ele deu o azar de essa árvore ter um cupinzeiro logo na raiz e ter passado um, uma queimada muito grande. A gente estava no caminho para a trilha. E aconteceu de um amigo nosso ele escorar nesse galho, nesse tronco e aí, e aí a árvore caiu em cima dele e cara foi um desespero mano por causa que eu tava assim atrás e eu fui correndo para cima do coitado para tentar tirar e o galho era muito pesado e o que, que a gente teve que fazer enquanto o, o, o coitado tava lá debaixo da árvore eu peguei o facão, fiquei metendo o, o, o facão nas, no, nos galhos para diminuir ali. Gente... esse facão. Ô, <risos> oh, cara, esse facão não aqui. Não tem viu?
1: como não falar do facão. Tem outra equipe
0: para voltar tá mais para frente. <risos> Essa daqui me salvou, viu? Aí, cara, a gente conseguiu cortar os galhos e tirar de lá. Mas a sorte, como ele estava com todo o equipamento. Gente, para vocês que estão ouvindo por favor, vão de calça, vão de perneira, vão de bota para campo, porque não é brincadeira, gente. É, é meio tenso, às vezes a gente fica meio freak com essa questão de, de, de ter que ir todo envelopado, ter que ir todo vestido, roupa que às vezes não é confortável para a situação. Passa mas, calor,
3: né, com calça.
0: Passa calor, mas é melhor do que sair toda arranhada, picar de cobra e tudo, porque esse meu amigo ele só não se deu mal por causa que ele tava de perneira e ele tava com calça longa e mesmo assim ele sofreu muita luxação.
4: é complicado e lembrando aí pro, pro pessoal que tá acompanhando até agora aí o nosso EP eu queria agradecer a sua participação e também, já que o Matheus citou aí sobre o Cerrado a gente fez um episódio sobre isso que tá no ar, então porra, acompanha que ficou muito legal também
3: não, eu ia falar que o seu amigo teve sorte porque pelo menos você teve que cortar a árvore com o facão, né? não a perna dele imagina, poderia ser pior
0: <risos> a gente tem um filme aí né que... Ei, tem tem ver... um filme tem um filme pra servir de exemplo então ele teve sorte
3: <risos> Aliás, Mas... qual que é o nome do filme? Que é o cara ele fica preso numa Sempre
0: pedra não é? horas, não 127
2: horas 127 horas com é. o vilão e... do Homem-Aranha
0: é isso, e... Cara. E é, cara. É muito cara. bom. E desde então, eu sempre ando com uma lâmina na minha mochila.
4: <risos> Vitória, me ele. A melhor relação da Vitória. Fala aí, é Vitória, bom. ele
2: manda bem com a faca?
1: Ai, gente, é complicado, sabe? É, eu acho que não tem nenhum momento. É sério. Acho que vocês ainda não conhecem pessoalmente, mas a gente já vai conhecer pessoalmente, Matheus. E ele sempre tem a cara muito brava, muito fechada. Eu vi o Matheus sorrindo duas vezes na minha vida. E uma vez é quando ele estava assistindo a final de Desafio Sob o Pô, Fogo. Ele Nossa, é,
4: muito bom. Da... É, é muito bom. É muito bom.
0: Eu sou viciado nesse negócio, porque, cara, querendo ou não, a faca é o equipamento que, se você tiver ela, você consegue fazer praticamente tudo em campo. Uhum. E eu, eu não tenho jeito nenhum em laboratório, mas em campo eu vou muito bem. É, é, e é uma coisa que eu não deixo. O pessoal olha esse, olha esse assim, minha mochila de campo e fala, pô, mano, você não tá levando coisa demais? Eu falo, cara, eu tô achando que eu tô levando coisa de menos. Não é que a gente passa um perrengue <risos> e tem que ficar aqui dois, três dias. Já em mesa é, tem um
1: lugares pelados, tribo.
0: É, é, é. <risos> o do Bear Grylls lá, né? Cara, eu tô, não, mas, é igual trombar
2: com caçador, cara, não é muito bom não. O oh, Renan o né que tá querendo entrar nesse mundo das facas, hein? Dá umas dicas é, pra ele.
3: Eu tava, eu tava procurando esses dias, né, que eu tava querendo comprar uma faquinha boa. E aí eu até chamei o Matheus, ele tava trocando ideia comigo, ele contou dessa, do perrengue do amigo dele da árvore. E, cara, o Matheus mostrou uma faca que ele tá. Que você comprou, né, Matheus? Acho que ele é maior que eu, a <risos> faca, cara, a lâmina.
0: é uma espada. Eu pedi pra. Eu me dei de aniversário, né? Eu fui. E, e que eu também escuto muito Nerdcast. Eu falei, cara, o que, que eu vou me dar de aniversário esse ano? Aí eu falei, pô, tô precisando de equipamento de campo e eu sempre quis ter uma faca personalizada e feita por mim, né? Eu falei, cara, é, teve um Nerdcast sobre artesãos é, e tinha o, o cuteleiro que eu entrei em contato. Inclusive, o bicho manda muito bem, puta ter que pariu, viu? E a gente montou um projeto lá e, cara, vai ser minha faca de campo. Inclusive, eu dei o nome dela de Cropani em homenagem à Jeboia de Fibeira, cara, que é, a, é o boídio mais raro do mundo. Puta, Sim. que da hora, mano. Muito legal. Tá legal.
1: Mas dá cuidado,
0: Renan, entrar nesse mundo aí. Ih, cara, o Renan foi falar comigo. Aí eu falei, não, cara, espera só um minuto aí. Eu mandei uma lista pra ele acho que tinha umas 15 <risos> facas assim, vale, é, tipo, de 60 reais pretos. até 600 cara. e o Matheus mais... segurando <risos> todo, esse. todo
3: não, o, o negócio é que esse negócio das facas é muito legal, igual o Matheus falou né do, desse programa do, do desafio sobre fogo, é muito da hora os caras faz tipo, pra quem não conhece é tipo um masterchef de fazer faca então os caras têm, tipo 3 horas para fazer, sei lá, uma espada samurai
4: e com Nossa, o que os caras tem lá na hora eu tá vi ligado? esse bagulho, eu vi um, uma propaganda no Insta, é, é, é isso aí, é então?
3: É, muito bom, assiste, isso, mantém, tem, tem, o,
4: tem os tiozão que testa, tipo, a, a, a capacidade de perfuração, testa o corte.
3: É, tudo, os caras testam, os caras testam o corte, a resistência, né, a do, é, até mano. a resistência do cabo, corta pedaço de porco no meio, assim, tipo, é, é da hora o programa, é muito legal. E é, não, negócio que... de... e é um negócio viciante, né? De fato, que o Matheus falou. Um negócio que a gente começa a assistir assim: você não quer parar de assistir, você gosta de assistir. E às vezes nesses programas vem os brasileiros também, né? E
0: é... É, a, é muito bom. América Latina. Esse tem, ano tem teve, Latina. teve a terceira edição e os três anos foram brasileiros que ganharam, cara. Que Sim, incrível, né? mano. Boca, é, que malora, e mano. eu, particularmente, que sou doido por equipamento de campo. É, inclusive, eu tô pra soltar um conteúdo do, sobre isso no Twitter, pra ajudar a molecada que tá iniciando, não sabe muito bem o que comprar, e tá meio perdida.
4: Uhum. É, uhum. Ajuda,
0: né, pessoal? Sim. E, e, cara, a faca tá lá, no meio. E, e, e tem todas as dicas de metal que tem que ter a faca, que eu aprendi no Desafio sobre Fogo. <risos> é muito viciante, mano. Muito é muito bom. Hora.
3: E, é tipo... É o que a gente estava falando, é muito louco você ficar vendo, mas, por exemplo, eu, eu só fico olhando assim entre o Mercado Livre, entre em site de faca, o Felipe me mostrou um esses dias, fiquei olhando também, mas eu só namoro, porque eu não tenho dinheiro para comprar, porque, mano, é, é um negócio que, tipo, você vai dar a sua vida aquilo, sabe, você precisa daquilo, você precisa de um negócio confiável. Então, um negócio confiável é um negócio bem feito, com materiais caros. Então, tem faca, igual eu estava conversando com o Matheus, né, do, com o aqui do Brasil, acho que o mais famoso, é faca tipo de 500 reais pra cima, mas também é o que o Matheus falou: é, dura a, pra sempre, três gerações, quatro gerações suas, porque o negócio não te deixa na mão. E às vezes você investir num negócio de 600, 700 reais, na hora que você passa um perrengue no campo, cara, é tipo, vale totalmente a pena. Imagina se o Matheus claro não tivesse é. a faca no dia do, do amigo dele lá,
0: Exatamente, sabe? mano. Se Sim, fosse uma é facinha
4: na que... minha boca, ia quebrar, tá ligado? É assim.
0: Eu tô falando com o Carlito também na questão do binóculo também, né, cara? A gente tava conversando sobre equipamento e ele tava querendo comprar um. Eu mandei um que pra ele é, é, não é tão bom, mas é melhor que nada, sabe? Às vezes é melhor a gente comprar um equipamento que é relativamente bom pra gente não ficar numa situação merda é, e ele quebrar lá. Mas algo que você também não precisa de investir tanto, sabe? Sim. E para gente que está no meio do mato, cara, não tem como a gente ter algo meia-boca. Porque numa situação onde a gente precisa de daquilo para trabalhar, ou sem aquilo a gente passa perrengue, a gente não consegue fazer comida, a gente não consegue acender um fogo, cara, é muito trash, sabe? Só quem já sofreu todo molhado de chuva, sabe como é que é.
2: <risos> o que eu tô pra comprar agora é corda, porque a gente sobe muito morro né, aqui na serra, e a cada tombo que a gente leva, na última saída de campo, batemos de frente com um Cascavel, o Renan caiu umas duas vezes,
1: <risos> aí, e a aí a corda...
2: <risos> a corda e o mosquitão ia bem pra caramba.
3: É, esse, esse último é campo bem. aí foi legal. A gente é tava... Bem. Pode falar, Victor, depois comigo. Não, só falar, a gente tava fazendo umas umas medições de, de terreno, de área, assim, né, delimitando umas áreas. E eu não lembro agora, porque acho que foi umas três semanas que a gente foi fazer esse campo, mas acho que tinha que tipo andar 20 metros, aí 20 metros, esticando barbante, assim, né. E era, tipo, não era trilha, era no meio do mato mesmo. Inclusive o cara que tava com a gente, ele ia cortando na hora, né, abrindo a, a picada lá. E teve uma hora que a gente tinha, ah, vamos andar só mais cinco metros para frente. Só que esses 5 metros, ele acabava bem na frente da toca de uma cascavel e tava cascavel ali, a gente tinha visto. Aí, dá um arrepio, dá um né? Porque você ouve aquele aquele chocalho, aquele chocalho assim, mas é demais. Aí, esse é um perrengue que a gente passou, não sei se é um perrengue, mas é uma história legal pra se contar também.
0: Cara, vocês tiveram sorte, sabe? Por causa que eu já achei cascavel sem guiso, mano. <risos> Agora eu sou Aí é Aí você pensa, ela tá de
3: silenciador, né? Tá
4: ela tá
0: A gente só conseguiu achar ela por causa que a gente tava fazendo uma trilha e os cachorros do, da pessoa que tava lá comigo também Sim. foram. E eles começaram hum. a latir e eu passei do lado dela umas três vezes e não tinha visto, cara. Então, é se, você
4: olhar bem, se você olhar bem pra sua perneira,
0: ela tá cheia de furo. Se eu olhar pra ela, ela tava falando assim, cara, você deu sorte. Viu? Você Pensou.
1: Porque a gente fala muito de perrengue, mas a gente esquece que esses equipamentos ele não vai só auxiliar, ele vai salvar nossa vida, cara. Exatamente. É um Sim. A gente tá mexendo com a natureza, ecossistema e tudo mais. Mas cara, a gente tá ali, sabe? Isso não significa que ela vai ser mais de boinha, porque sabe que é biólogo não. Não sou um biólogo aqui. Vamos, 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 ficar de boa. Vou respeitar
3: galera. ele. Ele me respeita.
1: Calma com o biólogo.
0: Calma <risos> e, tá, e vou ser um com a natureza, né?
1: Não, a gatidão não funciona aqui. É perfeito.
3: Não é recíproco o amor, tá gente? Fique é. bem, bem claro isso.
4: <risos> Bom pessoal. Então eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa a dizer?
2: Tranquilo, cara. Só isso. Eu ia fazer uma pergunta para o Matheus sobre a boy e tudo mais. Só que deixa isso para um outro dia, para uma outra conversa sobre usar ter animais silvestres como pets, né? Que o pessoal, muita gente critica, muita gente defende. Aí seria legal abrir uma discussão. A gente pode fazer um EP sobre, sobre isso. isso né? legal. Sim. Sim.
4: Boa ideia, boa ideia. Então a gente vai ficando por aqui, em nome do Renan, em nome do Carlito, em nome dos ouvintes, a gente agradece a Vitória, agradece ao Matheus pela participação, foi uma conversa muito legal que a gente teve, um assunto é, assim, necessário, então eu espero que vocês que nos ouvem tenham aprendido algo com isso, e não esquece de compartilhar esse EPê, e também de acompanhar os links na descrição. Segue a Vitória, o Matheus lá no Twitter, no, no Instagram, e acompanhe o trabalho deles, que é muito bem feito. E é isso aí, gente. Valeu.
2: Valeu, gente. Um abraço. Obrigadão, gente. Até a semana que vem.
1: É isso, pessoal. Muito obrigada pelo espaço, tá bom? É, Felipe, Carlito, Renan, é, foi ótimo o papo. Até que enfim saiu, né? Na mesma tentativa. Só para constar hoje é dia, dia 30 de, de dezembro, tá? Quase ano novo aqui. É, mas foi muito bom o papo. É sempre muito importante falar sobre isso sobre representatividade, ciência e ver que, acima de tudo, nós estamos aqui para somar né? e abrir caminho. E é isso, pessoal.
0: Eu queria agradecer eh, pelo convite, mais uma vez. Fico muito feliz de, de ter sido convidado. É, sou um ouvinte assíduo, né? A, é, acompanho muito o trabalho de vocês. Pago um pau fudido para o trabalho de vocês. E queria é, deixar falar que minhas redes sociais pra, estão abertas para toda pessoa preta que pensa em desistir da ciência ou que tem vontade de ingressar no mundo científico, possa vir conversar comigo, possa trocar uma ideia e que aqui tenha um ponto de referência para você. Você não está sozinho nessa e você é mais do que bem-vindo na ciência.
1: A gente vai padrinhar vocês. A vai vocês. Vitória e Matheus, afadrinhamento negro e científico.
0: Demais. É nóis, muito obrigado, gente. Falou. Deixa um abração, Falou. até a
4: próxima.